0: Дорогие слушатели, спасибо вам большое, что вы продолжаете нас слушать. Мы вернулись с пятым сезоном. Сегодня первый эпизод. Это очень для нас важно, волнительно и интересно, почти как в первый раз. Сегодняшний эпизод, он про мобильное приложение. Этим мобильным приложением пользуется каждый месяц больше 40 миллионов человек, а установлена она больше 200 миллионов раз. Это приложение сделали белорусские ребята. Когда они начинали, это было несколько программистов, а сейчас это несколько офисов в нескольких странах мира с главным офисом в Сан-Франциско. При этом это приложение стабильно занимает первую строчку в App Store в разделе Health and Fitness, то есть здоровье и фитнес. И это просто взрыв мозга. Стабильно занимать первую строчку в этом разделе – это огромное достижение. Я вот так долго как бы, не называю название компании, потому что это приложение FLO, приложение трекер месячных. Если вас эта тема смущает, то... Извините, <смех> потому что вообще-то месячные есть у половины населения Земли, и то, что белорусские ребята смогли придумать, понять, как сделать такое приложение, которое станет самым популярным приложением для месячных, это круто. Это подкаст Study либо-либо. И мы его делаем вместе с сервисом онлайн-образования Яндекс Практикум. У Практикума есть курсы по разработке, по анализу данных, по веб-дизайну и по английскому языку. Если вы хотите освоить цифровую профессию, переходите на сайт Яндекс Практикум и учитесь.
1: Меня зовут Роман Бугаев, я сетевой компании
0: «Фло». Ром, если честно, я очень волнуюсь, потому что, честно говоря, я лично о месячных, я типа знаю, что это такое, я читал Википедию, но... В первый раз об этом так вот серьезным по я разговаривал, наверное, примерно месяц назад, потому что мне жена как-то что-то упомянула, а это услышала моя девятилетняя дочка, и она спросила, что такое месячное, и как бы началось, потому что, ну, понятно, что в это время как раз ребенок все хочет знать, а я при этом понимаю, что у нее там через два года они уже начнутся, ну, короче, это полный взрыв мозга для меня. А для тебя, вот до флота как-то был связан с темой женского здоровья, или для тебя тоже было что-то новое? Ты помнишь свои ощущения вообще, когда ты впервые об этом узнал?
1: До того, как присоединиться как Фло, я не особо думал про месячный. Как-то, ну, понятное дело, у меня была жена и дети. И я, в принципе, понимал, что такое есть, и оно как-то устроено, но глубоко в тему не погружался. Чем ты занимался до Фло? Больше 10 лет занимался разработкой различного софта, в том числе там, системы для финтеха, то есть, Petflo я работал в компании PayFord, это такой. Stripe для Middle East.
0: Middle East — это Ближний Восток, а Stripe — это главная система по приему платежей в интернете. Ты работал в тех компании которая помогала интернет-магазинам принимать деньги с карточек. Все верно, да.
1: Мы делали простой способ оплаты через интернет. Я ушел после того, как Payford поглотил Amazon.
0: Нифига себе! То есть компанию, в которой
1: ты работал, купил Amazon. Да-да-да. То есть мы как раз разрабатывали систему для этого региона. У Amazon была цель выйти на этот регион. То есть они хотели запустить Amazon для всех вот стран, которые там есть, и им нужна была платежная система, им нужен был там warehouse, им нужен был все, что связано как бы с вот этой инфраструктурой для e-commerce, которую они делают во всем мире. И, соответственно, мы как раз вот стали компанией, которую он поглотил для того, чтобы платежи принимать. Офигеть. И это вообще вот ни разу не простая тема, потому что на самом деле... Этот регион, он достаточно поздно зашел в онлайн-платежи, там из примеров сложностей, с которыми мы сталкивались, например, во всем мире, когда ты платишь карточкой, тебе приходит смс к 3D Secure, ты вводишь номер. В этом регионе смс плохо работали, потому что у них очень сильно распространен смс спам и просто все выключают смс. Люди выключают себя в телефонах смс? Да, да. И у нас была проблема с тем, что прохождение вот этого экрана, где было написано там пройди как бы смс-валидацию транзакции, там просто там, по-моему, только 30% людей исправлялись этой историей. И это там просто один из примеров, ну, что, собственно, сложного было, да. И там было куча альтернативных систем платежных, да, то есть там, например, там Visa, MasterCard, они не так популярны в этом регионе и так далее, да, то есть, соответственно, вот этот вот спектр челленджей мы решали, и Amazon нас купил как раз-таки для того, чтобы запустить Amazon в этом регионе.
0: Теперь объясни мне, какой момент ты вообще узнал про Фло и как это было? После того, как нас Amazon поглотил,
1: у нас был определенный коммитмент, э, то есть мы должны были выполнить определенное условие перед тем, как мы могли уйти из компании, но мы на самом деле могли и остаться, да, то есть в принципе нас звали, но обязательным условием продолжения работы в, вот в этом конкретном проекте, и там чтобы стать частью Амазона, мне нужно было переехать в Арабские Эмираты в Дубай, да, соответственно Чего? я там попробовал, то есть мы там с моим коллегой съездили туда на несколько недель для того, чтобы понять, каково это жить в Арабских Эмиратах. И на самом деле мы выбрали не самое удачное время. Мы приехали, когда был Рамадан. Это когда в арабский мир не пьет, не ест в течение дня и только вечером и утром можно это.
0: это великий пост мусульманский. Да. Uh-huh. Также
1: там была безумная жара. То есть, я не знаю, мне кажется, там было 45 градусов То есть там больше 10 минут на улице нельзя было находиться И вот это как-то на меня так подействовало, что я решил, что эта страна не для меня И я не готов пока там уезжать И в этот момент я начал как раз-таки смотреть альтернативы И где-то в это же время Дмитрий Гурский запостил у себя в Фейсбуке сообщение о том, что он ищет СТО И я подумал, что ну... В принципе, неплохая замена.
0: Кто такой Дмитрий Гурский? Давай расскажи вкратце. Дмитрий
1: Гурский – это один из основателей ФЛО. Они вместе с Юрой Гурским – достаточно известные личности в белорусском IT. То есть Юра запускал огромное количество стартапов. Многие из них были куплены дальше Google, либо Facebook, либо Mail.ru. То есть, среди них можно назвать, например, Maps.me, Masquerade — это, это 3D-маски, которые сейчас в Facebook можно или там, в Instagram использовать. То есть,
0: такой серийный предприниматель, очень успешный айтишник.
1: Да-да-да. Это Юра, а его брат Дмитрий, и он как раз-таки работал в издательском бизнесе. В какой-то момент э, издательский бизнес, ну, книги выпускал, да, он э, пошел, наверное, не по тому пути, который хотел бы Дмитрий, соответственно, они переквалифицировались в IT, и, соответственно, вот один из проектов, которые они делали, это был период-трекер. там было несколько попыток, и они не были не очень успешны, но, в принципе, там, одна из них это вот как раз таки фло.
0: Период трекер это как раз и есть э, трекер месячных, период это месячный по-английски, то есть они запускали несколько подобных проектов и фло это как бы один из них? Да, собственно
1: говоря первый, ну там не первый один из период трекеров месячных э, был Only Woman да, то есть OW он назывался проблема снимок, он получился слишком сложный, там была попытка мне кажется просто вот все возможное поместить в это приложение причем там сразу, когда Пользователь заходил, он видел все фичи, или всю функциональность этого приложения. Соответственно, приложение получилось очень сложным, но при этом было понятно, что на рынке таких приложений ну, с хорошим функционалом, с хорошим UX, проработанных, с проработкой алгоритмов, предсказаний и так далее их не было, при этом рынок уже был готов. То есть на нем уже были несколько приложений, они, как правило, очень простые. То есть они, например, предсказывали длину цикла, просто рассчитывая среднее, арифметическое. То есть они брали, например, длину месячных предыдущих и еще за несколько месяцев в историю. И дальше просто складывали, делили на количество, получали длину и ее показывали как предсказание. А у нас как раз-таки была идея в том, что ну, это можно более как-то правильно делать, учитывать множество факторов, плюс э, уже на тот момент мы, ну там, Дмитрий, Юй и остальная команда уже понимала, что можно использовать нейронные сети для предсказания циклов и так далее.
0: Подожди, а он Woman это какой год? Он Woman это 2015 год. Вот как бы он Woman запустили, но он был слишком сложный и не завоевал популярность. Какой следующий шаг? Что там потом происходило?
1: Поняв свои ошибки, сделав такую интерспективу, фокусировались на простоте, и, соответственно, была идея сделать интерфейс приложения таким же простым, как листик или календарик, на котором женщины, которые не пользуются цифровыми трекерами месячных, они пользуются обычно бумажными. Вот Идея была сделать настолько же простой инструмент. И вот, собственно говоря, в этом идея фло. И на самом деле, я думаю, до сих пор нашим основным конкурентом являются бумажные трекеры, да, то есть просто календарик, он, возможно, как бы... Там... Немножко
0: проще, да, чем даже ваше приложение.
1: Скажем так, он не дает того же уровня, там, точности прогнозов, он не дает советов и так далее, но для многих он выполняет функцию, да, то есть он является good enough, назовем это так.
0: Как двум мужикам пришла идея сделать приложение для мечты? Или это такой тупой расчет, что, типа, это очень популярное приложение, потому что оно всем нужно, половину человечества нужно такое приложение. Как это вообще случилось, ты знаешь?
1: Есть, на самом деле, множество историй на эту тему. Есть там официальные, полуофициальные версии. Мне нравится больше всего история про то, что... Точнее, даже две истории мне нравятся, да. Первая — это то, что Дмитрию или Юрию, я уже точно не помню, у него была жена, и вот он решил сделать что-то хорошее для жены. Это как бы такая одна версия, как это приложение появилось. Вторая версия мне нравится даже больше, она такая более прагматичная, может быть, менее как это сказать, романтичная. Да, Это когда тоже, опять же, там Юрий Лидмиты история умалчивает. Он сел в Excel, создал табличку посчитал как бы потенциальную аудиторию, масштаб бизнеса. Рыка. Рынка, да, да, да. и как бы увидев огромные цифры, увидев хороший потенциал на итеншен и так далее, я сказал, что все это то, что нужно делать, да.
0: Блин, это радикально отличающаяся история, но я даже не знаю, какая мне больше нравится. Ну да. Все-таки, тема у меня лично даже сейчас еще немножко вызывает неловкость. А у тебя эта неловкость была в начале работы? Или когда ты отвлекался на вакансии?
1: Да если честно, нет. То есть мне кажется, фемтех, финтех, любой тех, это про технологии. Доменная экспертиза, она везде своя, но... В принципе, с этим не вижу каких-то особых проблем.
0: Офигеть! То есть ты видишь прямую аналогию между тем, что теперь ты разбираешься в менструациях и с тем, как ты раньше разбирался в рынке онлайн-оплат на ближнем восточном рынке.
1: Ну да, то есть по-любому тебе надо понять проблематику, максимально как бы погрузиться в нее, разобраться в домене понять, в чем сложности его. И, на самом деле, там как бы челленджи технологические, они очень похожи, да. Ну, я имею в виду, есть определенная параллель между финтехом и фемтехом, например, с точки зрения безопасности, да. То есть, э, так как мы в во фло собираем очень конфиденциальные данные, такие очень sensitive данные, да.
0: Mm-hmm. Очень личные.
1: Да, очень личные. Соответственно, их надо там очень сильно защищать то же самое с карточками и с э, информацией о платежах, да, то есть есть определенные аналогии, да? Дальше до этого я там работал в проектах, которые разрабатывал, например, Data Management Platform, это такая система, которая позволяла строить очень точный профиль пользователя в интернете и дальше можно было использовать для персонализации опыта. Да. Во фло, Это рекламная индустрия? Да, да, да. Во фло очень тоже много всего строится вокруг персонализации, потому что проект большой и женщины бывают разные, у них разные цели, задачи, разные симптомы и так далее, поэтому тоже нужен такой профайл, который позволит женщине ну, описать и дальше использовать этот профайл для того, чтобы ей давать персонализированные советы по здоровью, давать персонализированные предсказания, предсказывать там паттерны, симптомы и так далее. То есть, на самом деле, технологии, они как бы там в разных доменах все равно где-то пересекаются. Понятно, есть там очень большая специфика каждого конкретного домена, но при этом там очень много опыта из других доменов мы переиспользуем.
0: Расскажи про то, зачем вообще женщине вести календарь месячных. Какая потребность решается этим продуктом?
1: На самом деле потребностей может быть много, есть очень такие понятные потребности, да, например, если женщина хочет забеременеть, и у нее с этим есть какие-то трудности, либо просто нужна какая-то помощь дополнительная, да? она может... Вести календарь своих месячных для того, чтобы, например, понимать, когда у нее овуляция, когда лучше заняться сексом, чтобы получилось зачатие, собственно говоря, да? Может быть, обратная ситуация. Женщина не хочет забеременеть, и она, может быть, использует такой способ, как метод контрацепции. Понятно, там есть определенные ограничения этого метода, но, в принципе, тоже такое женщина использует, да. Иногда просто планировать, например, для того, чтобы понимать, когда пойти к врачу, либо как распланировать отпуск, какие-то важные события в жизни, свадьба, бизнес какая-то, встреча и так далее. то есть, На самом деле, use cases масса, но, наверное, основные, они просто трекают цикл для того, чтобы какое-то планирование делать. Еще важный момент. Зачастую длина и регулярность цикла, она тоже говорит о том, насколько у женщины хорошо со здоровьем все, да, и соответственно, иногда врачи просят отмечать месячный для того, чтобы дальше они могли посмотреть там регулярный цикл, нерегулярный цикл, нормальная длина или ненормальная длина, да? соответственно, вот это тоже как бы очень важно. В принципе, мы даже в в нашем приложении пытаемся эту тему обыгрывать и где-то даже давать какие-то сразу отчеты, которые можно прям доктору показать, и дальше он сможет сделать выводы на основании этих данных. Да.
0: Нифига себе. Ты сказал про предсказания, но про то, что приложение помогает предсказать, когда будет и когда будет овуляция, то есть дни, когда можно зачать. А вот эти предсказания, это какая-то... Ну, типа, в книжке, там, в медицинском учебнике написана какая-то формула, по которой они считаются, или это какие-то нейронные сети как это работает?
1: Мы на самом деле используем несколько подходов, да. То есть, у нас есть банальный алгоритм, написанный на логике: там, если это, то вот это, да. То есть, например, если у нас недостаточно данных, есть только длина там, цикла то мы вообще можем использовать просто какую-то константу. да, То есть там, у большинства женщин длина цикла там, в районе 28, 29, 30 дней. да, То есть если нету данных, мы просто берем какие-то дефолтные значения, да? либо те значения, которые нам женщина сказала, как наиболее вероятная длина ее цикла. Да? Но дальше начинается история. Да? То есть в зависимости от возраста, в зависимости от веса, в зависимости от того какой длины были предыдущие циклы, можно уже строить какой-то алгоритм. И чем больше данных, тем более сложно этот алгоритм становится. И в какой-то момент мы поняли, что вот эта логика настолько большая, столько много развилок, в зависимости от того, какие симптомы женщина вводит, и как часто она их вводит, и какая у нее история циклов и так далее, что простой алгоритм уже не справляется с этим. И тут, соответственно, на сцену выходят нейронные сети. В принципе, у нас сейчас есть отдельная команда из, чтобы не собрать, по-моему, пяти data science инженеров, плюс там есть engineering manager, product manager, которые занимаются только тем, что они предсказывают длину цикла. То есть они смотрят э, различные симптомы, смотрят научные публикации по теме, общаются с медицинскими врачами, экспертами, с университетами, и постоянно ну, улучшают этот алгоритм на протяжении уже пяти лет.
0: Ром, у меня просто записан вопрос перед глазами. Насколько сложен такую модель построить? Кажется, будто внес инфо о нескольких циклах и готово. У тебя целая команда над этим работает. Ну да. Двухминутная рекламная пауза, где мы расскажем о новостях нашего подкаста. У нашего подкаста есть две новости. Одна за деньги, а вторая бесплатная. Сначала расскажу про деньги. У нас появилась платная подписка на дополнительные бонусные эпизоды подкаста «Запуск завтра». Они называются «Запуск плюс плюс», доступные внутри приложения Apple подкасты, если у вас iPhone, и внутри патреона, если вы слушаете нас на андроиде. Бонусные эпизоды примерно такие же, как обычные эпизоды – но мы в них обсуждаем темы, которые мы не затрагиваем в нашем обычном подкасте. Например, мы начинаем с серии эпизодов про языки программирования. И говорим мы с людьми, которые делают эти языки программирования или достигли больших высот в программировании на этих языках. Все очень понятно и интересно. Подписывайтесь. Подписка стоит 249 рублей в месяц. Первый месяц бесплатно. Эпизоды выходят два раза в месяц по пятницам каждые две недели. Вторая новость бесплатная. Мы запустили чатик нашего подкаста в Телеграме. Если вас разбомбило от эпизода про месячный, пожалуйста, напишите, почему вас это разбомбило. Если вы хотите задать вопрос команде подкаста, тоже заходите и пишите. Вся команда подкаста сидит в этом чате. Адрес чата telegram.me slash запуск завтра или собачка запуск завтра внутри Телеграма. Ссылку на этот чат мы оставим в описании к этому эпизоду. Подключайтесь, давайте общаться. Расскажи про менструацию. Самое удивительное, что ты сам узнал, пока разбирался в этой доменной области, как ты сказал, я уверен, ты можешь мне рассказать там типа 5 безумных историй про то, как работают платежи на, на Ближнем Востоке. Про менструацию то же самое, можешь сказать?
1: На самом деле, для меня, наверное, самый интересный факт это то, что вот регулярность цикла ⁇ это то, что очень сильно характеризует, насколько женщина здоровая. Да? То есть, на самом деле, зная там, насколько регулярный цикл, его длину... И можно сказать, там здоровая женщина или нет с очень большой вероятностью, да. И вот это на самом деле интересный факт, потому что дальше можно разматывать этот клубочек, да, и собственно говоря, там от просто период трекера, от просто там календарика месячных переходить там, к тому, что делать такой полноценное Приложение про женское здоровье, да.
0: А, то есть это не только вещь сама в себе, но это еще и симптом общего здоровья, и можно через него там уже смотреть, типа, а что не так, почему в этот раз цикл прошел по-другому? Да,
1: да, то есть, например, что мы делали из такого интересного, то есть если вот, например, мы видим, что У женщины нерегулярный цикл. И, допустим, избыточный вес, и, допустим, акне. Это все очень-таки четкие сигналы того, что у женщины что-то может быть не так со здоровьем. И дальше, если мы, например, видим сильные риск-факторы какого-то заболевания, мы можем отправить ее к врачу, чтобы она перепроверила это. То есть, например, мы такую историю делали про плиокистос. Она достаточно большая, интересная история получилась. Там такой сложный алгоритм. Мы его разрабатывали совместно с э, медицинскими экспертами, с профессором Махмудом например который нам давал медицинскую базу для этого алгоритма да кто это профессор махмуд да это один из наших медицинских экспертов по моему я вот боюсь ошибиться но по моему он э, один из главных гинекологов евросоюза то есть вот как-то так его можно упрощенно назвать да и он собственно говоря занимается тем что он прорабатывает вообще методологию диагностики поликистоза. Что такое поликистоз? Поликистоз – это заболевание женщин. Просто объяснить не знаю. Окей, какая-то болезнь. Да, это одно из заболеваний. Это часто? На самом деле, да. То есть, по-моему, от 10 до 20% процентов женщин подвержены этому заболеванию. В целом, на самом деле... Такое одно из самых популярных заболеваний, связанных именно с гинекологией. Да? И вот зная там, регулярность цикла, можно вот к такому заболеванию перейти. Что еще интересного про цикл? На самом деле там очень много всего интересного. То есть, например, там, длина цикла связана также с гормонами. И, соответственно, это можно тоже много интересного из этого получить. То есть, например, когда там заниматься лучше спортом, когда лучше... там. Когда где-то... лучше заниматься спортом. Когда лучше заниматься спортом женщине. Для этого лучше установить фло, и фло очень четко посоветует, когда лучше заниматься
0: Блин, а мне это, видимо, не поможет. Я зато понял, что мне это не подходит. Да, да. другие. Да, нас
1: часто спрашивают, сделаем ли мы приложение про мужское здоровье. На самом деле, ни разу нетривиально, потому что для мужчин нет вот такого четкого цикла, ритмичности такой, да, и что сложно для мужчин сделать, очень сложно выработать у них привычку пользоваться приложением каким-то там, health and fitness, да, в категории. То есть, по сути, от этого страдают все приложения там в health and fitness категории там, не знаю, на Новый год мужчина или женщина дает себе там э, резолюцию, что она будет там, не знаю, заниматься спортом, и обычно через месяц это желание как бы угасает, и обычно эти все приложения у них там даже если по графикам посмотреть, там очень видно такие вот э, вокруг больших праздников, такие большие спайки, там, когда вот эти фитнес-трекеры друг другу дают или там покупают себе, да, но потом у них у всех вот есть такое как бы резкое падение, потому что пользователю не вырабатывается привычка. В отличие от этого у фло она вырабатывается, потому что каждый месяц, да, там у кого-то чуть чаще, у кого-то чуть реже происходит месячные, женщины заходят за, для того, чтобы отметить это в календаре, и вот таким образом у них вырабатывается привычка, и мы начинаем уже как бы с ней работать там проактивно, как-то ей помогать. Э- Какие-то вещи не запускать, а даже как бы на ранних стадиях, там, э, как это сказать, даже не то, что диагностировать, но как минимум избегать. да, То есть если она ведет здоровый образ жизни, у нее меньше будет проблем. И вот для мужчин это очень сложно сделать. Мне кажется, это было бы, конечно, очень здорово для мужчин иметь такое приложение, но пока что такого нет.
0: Я так понимаю, что Фло это не просто трекер-мечинг. Ты просто уже говорил про то, что здоровье, например, может предсказывать. Какая вообще есть функциональность приложения, кроме предсказаний месячных?
1: Кроме предсказаний месячных, есть еще социальная сеть внутри приложения, где женщины обсуждают темы, которые они не будут в фейсбуке обсуждать. Да? То есть это что-то связано с женским здоровьем. Какие-то sensitive топики, причем они обсуждают их анонимно.
0: Ого, у тебя прям внутри приложения анонимная социальная сеть?
1: Да, да, то есть, соответственно, они могут Нифига там обсуждать себе. темы, не боясь, что что-то плохое произойдет из-за этого, да.
0: Это уже чуть сложнее технически, чем просто трекермечная. Ладно, <laughs> продолжай, пожалуйста. Да, внутри
1: приложения есть чат-бот, который, собственно говоря, помогает понять женщине, насколько у нее все хорошо со здоровьем. То есть он, по сути, как... Ну, Аналогия как врач, понятное дело мы не можем заменить врача, но принцип такой же, когда ты приходишь к врачу, врач тебе задает вопрос: а тут болит, а тут болит, а вот здесь хорошо, точно так же чат-бот, он задает какие-то уточняющие вопросы и, соответственно, таким образом может сделать какой-то полезный совет женщине, либо ей помочь понять, что происходит. У нас есть курсы по различным темам. Курсы ⁇ это, например, какая-то тема. Например, у женщины есть проблемы со сном. Мы можем помочь эту проблему там, с ней справиться или уменьшить этот проблему. Да? Есть советы на каждый день по тому, что происходит с женщиной. Да? То есть здесь мы берем профиль женщины в зависимости от того, какой у нее день цикла, какой у нее вес, рост, возраст и так далее. Много-много параметров учитываем и даем ей какой-то персонализированный совет на каждый день. Есть, на самом деле, еще большая функциональность про беременность. То есть, когда женщина забеременела, появляется специальный режим, который на 9 месяцев для женщины тоже расписывает такую программу, показывает ей, что происходит с ее телом в каждый месяц. Там есть 3D-модель ребенка, его можно по-разному покрутить, посмотреть, как ребенок будет выглядеть на определенном месяце беременности. Какие-то советы по здоровью, когда сходить к врачу и так далее. Да? то есть На самом деле, приложение большое.
0: Слушай, там очень много редакционного контента. Вот сейчас ты пересказываешь, и я у меня прямо в голове так, у вас прямо редакция есть да, целая для этого? Да,
1: на самом деле, у нас есть такая же, наверное, по размеру, как и разработка, редакция. То есть, это люди, которые занимаются созданием контента, графики, видео, продакшн. Работаем с большим количеством внешних фрилансеров, да, то есть которые, например, пишут контент, там, валидируют контент, переводят контент, создают там 3D модели и так далее.
0: Офигеть! Слушай, ты сейчас так пересказываешь, мне хочется пошутить, что осталось добавить вызов в такси и будет суперап, как бы. Ну да. Ром, ты же наконец делаешь какой-то когортный анализ, типа, что вот там есть там четыре стандартных типа пользователей и вот один такие, один такие, один такие. Какие они?
1: А, на самом деле на стадии приложения мы даже Делаем там самую главную сегментацию, то есть есть женщины, которые просто трекуют цикл, да, то есть они вводят симптомы месячные, просто для того, чтобы понимать, что с ними происходит. Да? Есть те, которые хотят забеременеть, прям большой отдельный сегмент, они супер мотивированные, у них, как правило, там все очень четко, они по-другому себя ведут в приложении, скажем так. И есть беременные, да, то есть вот это вот три больших как бы таких сегмента. Ну, понятное дело, есть по возрасту еще сегментация, по странам, у нас Например, есть пользователи во всем мире, и, например, каждая восьмая э, женщина в э, Штатах пользуется фло. Ну, это там согласно нашим Охренеть. исследованиям. Но пользовательницы есть абсолютно везде. То есть в Европе, Новой Зеландии, Австралии, на Северном полюсе, по-моему, есть. То есть э, я думаю, что везде, где есть женщины, есть пользовательницы фло.
0: Слушай, у меня два вопроса, они немножечко разные. С одной стороны, мне интересно про региональность, типа, как отличаются женщины в разных регионах, по-разному они себя ведут. Но сначала я хочу зацепиться за то, что ты сказал, что женщины, которые хотят забеременеть, они себя ведут в приложение вполне определенным образом, что они такого нажимают, что ты сразу понимаешь, что она хочет забеременеть.
1: Они намного более дисциплинированы, да, то есть они вводят симптомы намного более четко, потому что в принципе люди не очень склонны там слишком много о себе вводить данных в приложение, да, им надо какие-то там дополнительные мотиваторы как правило для этого вот то есть они во-первых вводят симптомы активнее во-вторых они могут вводить какие-то Назовем это продвинутые симптомы то есть Когда, например, базальную температуру Могут трекать Могут трекать овуляцию через тесты на овуляцию То есть это какие-то такие Extra miles Дополнительные какие-то шаги Которые ну, обычная женщина, скорее всего, не будет делать Просто в такой повседневной жизни Желание стать матерью, оно очень сильно И, как правило, эти женщины Еще могут, например ну, Это, скорее всего, семейное Какое-то решение Установить приложение не только для женщин но и мужчина, чтобы мужчина тоже был в курсе всего, что происходит. Соответственно, там вот можно видеть, что, например, у них там несколько аккаунтов, может быть, да, то есть несколько девайсов, на которых установлено фло, и оно привязано к одному и тому же пользователю, да, вот. Чаще логируют секс, да, то есть банальные вещи. <laughs> на самом деле это вообще вот секс в овуляцию, и дальше, например, если женщина какое-то время не пользуется приложением или у нее задержка, то это, как правило, такой сильный сигнал того, что, возможно, у нее получилось забеременеть.
0: Офигеть, я слушаю, у меня прям мурашки по телу, потому что такая личная штука, а ты в нее прям влезаешь, причем влезаешь не на примере одного человека, а типа миллионы людей этим пользуются Да Про региональные отличия, есть ли какая-то специфика женщин в разных странах, например, там, ну, я могу предположить, что на Ближнем Востоке, наверное, женщины более скрытны, ну, типа они даже с приложением, наверное, про это не станут разговаривать
1: мы видим специфику, да, то есть она, в принципе, бывает там, на разных уровнях, да, то есть на самом деле даже вот физиологически женщины немножко отличаются, и длина цикла очень сильно будет зависеть, в том числе, там, от расы и, насколько я помню, даже есть публикация на эту тему, да, то есть лучше, конечно, перепроверить. Я там все прям сигналы женского здоровья так на память не назову, но, по-моему, раса один из них. Вот, то есть есть физиологические отличия. Они небольшие, но они существуют. Поведение, наверное, отличается, но, может быть, не так сильно, как мы ожидаем это увидеть. Мы мы точно знаем, что, например, пользовательницы в Китае, для нас это пользовательницы, которых мы до конца, наверное, еще не понимаем даже. То есть мы, например, умеем работать с западной аудиторией, Штаты, Европа, Канада. Россия, там СНГ, в принципе, вот, там, Бразилия очень понятный для нас рынок, Китай, скорее всего, непонятный, да, то есть, например, даже в Китае там все по-другому, да, там пользовательский интерфейс другой нужен, там нужно чтобы все было ярко, мигало, много функциональности сразу, чтобы ты заходил и прям видно было, что ее много этой функциональности, да?
0: а у вас отдельное приложение для Китая?
1: Нет, мы делаем приложение общее, но в нем есть специфика региональная, да, то есть мы для каких-то регионов какие-то фичи включаем, какую-то функциональность какую-то выключаем, там могут по-разному выглядеть э, вот эти пейволы, да, то есть э, там, где женщины платят, да, немножко интерфейс меняется, ну, там незначительно, но есть адаптация под регионы, локализация, очень большая тема на самом деле, да, то есть вот Китай – отдельная история, мне кажется, которую мы до конца еще не поняли, но, например, из интересного в Индии, да, в Индии очень большая специфика, тема месячных, она под табу, вплоть до того, что, ну, я сам этого не видел и скорее какие-то там, из публичных каких-то источников знаю, у них могут даже женщин во время месячных выгонять из деревни для того, чтобы они там во время месячных не присутствовали там, где все, да, то есть... Вплоть до таких вот э, странных ритуалов, может быть, да. Индия – огромная страна, там, по-моему, больше миллиардов жителей живет. Но при этом количество пользователей фло очень маленькое, да. То есть э, это связано и с тем, что и смартфоны не распространены, и тема табуированная, и где-то, в принципе, образование по этой теме не очень хорошее. Uh, недавно был фильм, как раз таки, вот, uh, про менструацию именно в Индии, да, потому что эту тему хотят развивать и чтобы табу вот это убрать, uh, в том числе фильмы снимают.
0: Это фильм перед, да, на, на Netflix. Да, да. Угу. Отличный фильм. Ссылку на фильм положим в описании к этому эпизоду.
1: Соответственно, ну, есть региональная специфика. Понятное дело, что западные женщины понятнее проще и ближе по майнсету к нам, да, но. Если говорить так, то мы во всех странах мира популярны. Там.
0: Ром, расскажи, вот контент, он же вообще очень сильно зависит от языка. Это же не просто переводчики, тебе, скорее всего, нужны редакторы, которые говорят на этом языке.
1: Мы используем вычетку нативными редакторами, да, то есть переводится это все, потом еще читается кем-то, кто является естественным носителем языка, да, потому что, на самом деле, там может быть очень много специфики, вплоть до того, что... Я вот сейчас точно историю не помню, но вплоть до того, что фрукты и овощи, они не во всех э, странах мира одинаково узнаваемы. Да? То есть у нас была такая картинка во ФЛО, когда мы ребенка, который в утробе матери, сравниваем с разными овощами и фруктами. Да? Там, условно там кокос, там, ананас, дыня там, и так далее. Да? И я вот точно знаю, что для некоторых регионов нам нужно было перерисовывать эти картинки, потому что тот фрукт, который мы выбрали, он неузнаваем был. То есть люди на него смотрели, они такие: типа, я не знаю, что это за фрукт. Да? То есть, как бы я соответственно не могу понять, какого размера мой ребенок в утробе. То есть, специфики очень много, и, например, там специфика есть даже, вот мы чат-боты разрабатываем, да, даже реакция вот на диалог и то, как там предложения в диалоге надо строить, они отличаются, да, то есть если, например, женщина из России говорит, да, тут ты задаешь вопросы, она в принципе норм... достаточно так прямо отвечает, да, а, например, в Штатах женщина может среагировать, а почему вы вообще не задаете эти вопросы, а кто вам разрешил задавать такие вопросы, да, то есть как бы формулировки должны быть совсем другие, соответственно, мы там подстраиваемся, само собой, под разные регионы под разные менталитеты. Ну, это большая такая работа внутри.
0: Про интерфейсы. Ты сказал, что в Китае должен быть друг интерфейс. Ты, если делаешь скриншот Flow на китайском языке и на русском языке, они сильно будут отличаться? Не по тексту, а именно по тому, как они выглядят?
1: Сейчас это будет не очень большая разница. Но ну, именно основной функционал Но, например, пейволы очень сильно отличаются. Ну, там, где мы, собственно, просим женщину заплатить за подписку.
0: Так хочется увидеть по сравнению пейволов. Это так интересно, потому что всегда говорим о том, насколько сильно отличаются культуры. А тут вот оно напрямую, типа, как бабки. Вы там точно подумали, поработали над этим?
1: Из примеров, то есть, например, в западном рынке хорошо продают какие-то testimonials, да, то есть, когда... Другие пользователи советуют там рейтинги приложения.
0: Отзывы типа.
1: Отзывы, да. То есть в Китае надо очень четко описывать как можно больше функциональности. То есть какие новые фичи я получу. Их должно быть много, прям большой список. И он желательно еще должен быть яркий какой-то, там с анимациями и с визуализацией этих фич. То есть есть отличия большие. Ром,
0: этот продукт, он... Мы сейчас говорим женщины, женщины, женщины. А разрабатывает его кто? Женщины или мужчины? Ну,
1: я начну с того, что у нас в принципе продуктовая организация больше, чем все остальное, да. То есть, если так посмотреть, вот контент плюс производство, да, то есть инженерная часть это плюс продукт это, по-моему, там, чуть ли не 80% всего состава сотрудников, да, то есть там 5% это администрация, 5% это там, user acquisition и бренд. Продуктовая часть она наиболее большая, это то, как мы, в принципе. За счет создания очень хорошего продукта мы получаем новых пользователей, за счет того, что они там рекомендуют друг другу и так далее. Дальше состав, да, то есть в целом компания FO 50 на 50, по-моему, даже женщин чуть больше, чем мужчин. Но если, например, посмотреть по разным отделам, то этот состав будет отличаться. Если говорить про, например, продукт менеджеров, то мне кажется, девушек больше. Если говорить про инженеров, будет обратная ситуация, да, то есть э, э, исторически женщин-программистов в нашем регионе СНГ не очень много, и, соответственно, сложно нанять полностью женскую команду, либо даже достичь какого-то большого процента, например, 50 на 50, но при этом, сейчас я даже, может быть, скажу точно, Сколько у нас э, женщин в технической команде? По-моему, сейчас 18 э, девушек работает во фло, в инженерной части. А мужчин? Э, мужчин, соответственно, порядка 80.
0: Но это программисты, это инженеры.
1: Это инженер, да. То есть я бы, на самом деле, очень сильно хотел, чтобы женщин во фло было больше. да, Потому что, понятное дело, они намного лучше понимают домен. И, в принципе, они могут заниматься докфудингом, то, что называется. Да? То есть, использовать приложение каждый день и таким образом находить какие-то ошибки, находить какие-то там, улучшения с точки зрения UI и UX. Но, к сожалению, индустрия такая неравномерно развитая, поэтому мужчин больше программистов. Uh,
0: интернет пишет, что у вас главный офис в Сан-Франциско. А программисты у вас где?
1: Программисты у нас а, в Беларуси. Большой офис, один из самых крупных. да. То есть, в принципе, фло изначально очень сильно развивалась в Минске и в Беларуси. Да? Дальше у нас есть программисты в Литве, в Амстердаме, в Голландии и есть а, в Лондоне, в Великобритании. Да?
0: Нифига себе, лондонский офис с программистами же дико дорого. Зачем это?
1: Дико дорого, у нас их немного. Офис в Великобритании, он для таких, скажем, инженеров редких специальностей. Да? То есть это дата-сайенс, это безопасность, это какие-то редкие лидершип-позиции, да, то есть менеджмент.
0: А в чем прикол Британии, почему лучше их держать в Лондоне? Типа проще найти, там больше руководителей, технических менеджеров? На самом
1: деле за счет того, что больше рынок, более такой компетитив, да, то есть более соревновательный, очень много других стартапов, соответственно, в целом вот эта вот инженерная культура, есть все большие компании, там, Facebook, Google, you name it, И, соответственно, намного проще инженеров нанимать А, и при этом часовой пояс ваш? Да, при этом часовой пояс, там, два часа разница, да То есть, соответственно, без проблем можем общаться, да
0: А сколько всего программистов? Ты, мне кажется, уже ответил на этот вопрос Там типа 18 женщин, 80 мужчин, то есть 100 программистов, да, примерно?
1: Примерно, да, то есть чуть больше При этом мы постоянно нанимаем новых инженеров, например, прошлую субботу был так называемый hiring day. (дес) День найма. День найма, да. То есть, что мы сделали? Мы просто вот... Выделили субботу, взяли большое количество инженеров, инжиниринг-менеджеров и так далее, и полностью день посвятили найму, да, то есть у нас было где-то порядка 100 заявок, из них отобрали 30 э, людей для интервью и, соответственно, вот э, нон-стоп собеседовали, то есть у меня было, по-моему, 6 интервью в этот день, и мы сделали 12 оферов, да, то есть... э, отправили 12 офферов людям, и уже, по-моему, 7 или 8 из них принятых. Да? То есть вот мы за один день 8 backend инженеров наняли. Слушай, а на чем backend? Backend скала и питон. На самом деле технологии выбор не случайные. Эти две технологии, они очень хорошо подходят для так называемых data-intensive приложений, то есть приложений, которые активно работают с данными. И Python плюс еще очень хорош, так как его также используют... Датасантисты, машин learning инженеры, да, соответственно, вот этот вот переход от машин learning к просто коду, он намного более естественно происходит, да?
0: Хочу про бизнес вообще про индустрию в целом поспрашивать. Много вообще таких трекеров месячных? Насколько это большая индустрия, насколько она сильно развивается?
1: На самом деле трекеров много но больших немного. Да? И когда я рассказывал в начале истории про то, что вот взяли Excel, посчитали объем рынка и так далее, мне кажется это отчасти правда, потому что еще такой есть факт. На тот момент, когда мы запускали фло, было очень много таких период трекеров посредственного качества и рынок был очень фрагментированный и, по сути что флот делает он в том числе как бы его немножко консолидирует да то есть многие женщины переходят вот с этих вот простых периодов трекеров разработанных где-нибудь не знаю в гараже на такой более профессиональный скажем трекер да? а у нас есть очень много таких сильных конкурентов, uh, да, и на самом деле среди них есть uh, такие большие игроки, как Google и Apple. У Apple есть свой период трекер, и у Google есть свой период трекер, и в целом, если посмотреть... То, куда развивается Apple, куда развивается Google, они очень сильно, на самом деле, в эту тему здоровья, в том числе женского, контрибьюты, да, то есть они туда инвестируют денег.
0: Но если посмотреть их презентации последних лет, они каждый раз все больше сдвигаются с того, что они просто технологическая компания, говорят, мы там вам поможем со здоровьем. Вот эти видео, например, на последней презентации Apple, они прямо показывали минут 15 видео людей, жизни которых спасли вот эти новые Apple Watch, которые отследили, что у них там сердце неправильно бьется. Вот,
1: поэтому, да, конкретно конкуренты сильные и просто чтобы вот оставаться номер один надо постоянно бежать потому что конкуренция дичайшая да? но при этом у нас есть преимущество то есть мы очень фокус да, то есть мы сфокусированы на женской аудитории на женских вот предсказаний циклов женской истории плюс у нас есть преимущество да, то есть мы уже более пяти лет занимаемся этим, у нас уже есть и данные, есть экспертиза, есть большая команда, которая в этом домене, да, мы пока что их там и по точности обходим, и по функционалу, тот же Apple никогда, наверное, не пойдет в социальные сети, понятное дело, сложно говорить за конкурентов, и они могут быть там, не знаю, сейчас как раз разрабатывать социальную сеть про женское здоровье, да, Исторически ни Google, ни Apple не запускали ничего подобного, и Google вообще славится, Нет, Google тем, пытался запускать. Google даже славится тем, как они запускают, и у них э, не получается, да, то есть, соответственно, тема очень интересная и большая, да, то есть, на самом деле, это, мне кажется, естественно, потому что, ну, здоровье – это самое главное, что есть у человека, и люди в целом… Готовы платить за это, да, то есть одно дело там заплатить 2 доллара за игру или там 10 долларов за игру, и совсем другое платить то же самое за то, чтобы быть более здоровым, быть более активным, чувствовать себя хорошо и решать свои какие-то проблемы со здоровьем.
0: Ром, у Apple вообще это приложение бесплатное, прям внутри приложения «Здоровье». Есть трекинг месячных и у Google наверняка тоже, потому что они все копируют. Прям ты покупаешь новый телефон и в нем сразу встроена эта функция. Другое дело, что хер ее найдешь, если не знаешь, что она там есть. Но вот как бы, насколько для вас это проблема? Сейчас не проблема
1: как раз таки по тем, потому что ты упомянул, да, то есть с точки зрения сложно найти, сложно найти, не очень функциональная, очень такой запутанный user experience. Намного более интересная история это вот когда ты покупаешь себе часы, да, там неважно там Apple Watch или там, что-нибудь на Wear от Google, да, там этот функционал чуть более очевидно как бы находится, им легче пользоваться, но, опять же, да, то есть функционал очень сильно отстает от того, что есть в Офло, и в интернете очень много там, в Твиттере можно поискать много шуток про точность предсказания циклов от Apple, да, то есть там есть такой скриншот по интернету ходил одно время, когда предсказание их было с точностью до 14 дней, то есть они такие писали, ваш цикл начнется там в ближайшие 14 дней, да, там, если как бы вспомнить, что длина Цикла 28 дней, да, <свят> тут, в среднем, то как бы точность не очень большая, нам... намного точнее в этом плане.
0: Скажи, пожалуйста. Тема менструации, месячных вообще становится менее табуированной. Это как-то влияет вообще культурный сдвиг какой-то есть в этой области?
1: Я думаю, есть, но при этом я думаю, что именно вот такие вот серьезные изменения они пока что не произошли, и это просто займет не пять лет, да, там это десятки лет могут уйти на то, чтобы это вот образом изменить эту тему. Что я вижу другое, это то, что по мере того, как люди взрослеют, для них это становится тема более понятное, близкое, менее табуированное. То есть намного проще нанять инженера, которому 30 лет, у которого есть ребенок, жена, чем инженера, который еще только-только молодой, и они по-разному к этой теме будут относиться. Но это где-то нам тоже помогает, потому что, например, нам легче нанимать синер-разработчиков, и, соответственно, у нас такая достаточно сильная команда в итоге получилась, потому что ну, в том числе как бы... И мы отбираем сильных инженеров, но ну, и чтобы пойти во фло, нужно какую-то иметь мочу, идти внутреннюю, да, соответственно, это тоже помогает.
0: Офигеть, вот это поворот, я не ожидал. Ну, в смысле, идут как раз люди, которые уже понимают, что это тоже важная часть жизни, а не просто какая-то женская тема.
1: Да-да, то есть здесь такая комбинация как бы разных факторов, и, которая в том числе в успех очень сильно контрибьют.
0: Очень круто. Про тему менструации очень много невежества. Особенно среди мужчин, потому что среди нас ну, просто не принято об этом говорить. Как ты считаешь, как мужчины могут помочь женщинам переживать менструацию? Потому что, я так понимаю, что не всегда это просто. Они неспросто хотят знать, когда это произойдет. Мне кажется, тут
1: достаточно много всего индивидуального. да. И тут как раз таки кажется, что лучше всего разговаривать про эту тему. И, собственно, у женщины просто спросить, чем помочь. И женщина, скорее всего, сама скажет, что ей в этот момент конкретно нужно, да, то есть, может быть, это помощь с какими-то там бытовыми вещами по дому, может быть, это просто там не трогать женщину в этот конкретный момент. Надо разговаривать, и, собственно говоря, вот в таком диалоге, мне кажется, проще всего понять, что нужно второй половинке или женщинам, которые близкие. Универсального совета у меня, наверное, нет, еще как вариант можно поставить фло и, собственно говоря, читать советы, которые там есть, вот. Я думаю, это тоже может помочь.
0: Сунул продукт Placement на ответ, очень классно. Спасибо тебе большое. Разговаривать – это довольно универсальный совет. О, у меня есть последний вопрос, который я задаю всем гостям. Он такой, типа, посоветуй что-нибудь в интернете. Ну, типа, книжку или фильм, или, может быть, ты подкаст какой-то слушаешь, или на какой-то сайт подписан, или на твиттер, может, у кого-то классно есть, который ты постоянно читаешь. В твоем случае у меня это, как бы два вопроса. Первый – расскажи, ну, как бы, ну, просто, что тебе самому интересно, а вторым, может быть, именно про менструацию ты знаешь какой-то классный ресурс, который ну, прикольный, на который можешь подписаться. Кроме фло. Само собой.
1: Есть супер известная книга, которая так и называется, по-моему, на русском это будет наверное «Библия Вагины». По-английски звучит как The Vagina Bible. Вот мне кажется, это такая книга, которую можно всем рекомендовать по этой теме. И, собственно говоря, это, кстати, может тоже помочь, в том числе, чтобы понять вторую половинку и понять, как с ней лучше взаимодействовать в определенные дни цикла. Мне кажется, ее прочитали, ну, если не все, то очень многие из тех, кто работает во фло. Второй вопрос. Мой любимый блог сейчас, да, это... Есть такой автор, он сейчас работает в CTO в Calmy, это тоже такое health and fitness приложение, до этого он работал в Stripe, и еще там в куче крутых компаний, называется Irrational Exuberance, по-моему, сложно произвести точно эти слова, но он пишет про то, как использовать системное мышление, системный инжиниринг в менеджменте, да, то есть он рассказывает... Очень так э, практически, как использовать вот, системное мышление, system thinking э, в engineering management, да? то есть, как использовать метрики для принятия решений, как э, не знаю, с техническим долгом систем наоборот. Вот очень классный блок У него есть две книжки: одна про то, что значит быть став э, инженером да, то есть, став-инженер это там кто-то, кто круче, синьор там. Высшая ступень крутости инженеров. И вторая книжка называется Legend Puzzle. Это... Просто вот он 10 лет пишет в своем блоге, он взял 10 лет блокпостов и скомпилировал из них очень такую структурированную, четкую книгу. Книгу тоже очень всем рекомендую, и у него достаточно часто выходят новые статьи. Ссылкой поделюсь, чтобы это опубликовать у себя где-то в комментариях.
0: Да, это Вилл Ларсон, это совершенно космический чувак, у него офигенные книжки, и я очень рад, что ты ее посоветовал.
1: Класс. Большое спасибо, что позвал в гости. Было интересно отвечать. Признаюсь честно, не был готов к тому, что ты начнешь разговаривать про менструацию, потому что действительно эта тема немного табурирована. Я думал, мы больше такие про технологии и такой про вот этот бэкграунд будем говорить, да. Но при этом спасибо. Надеюсь, что будет интересно и действительно было необычно про эту тему говорить в подкасте.
0: Кайф. Мне, мне, мне очень нравится, что ты как бы понимаешь продоменную область, ну, в смысле, про индустриацию. На самом деле, видимо, ты, ты сел и разобрался. И это дико интересно, что инженер может как бы не только вот в систему платежей разобраться, но и в индустриациях. И чем-то помочь. Респект. Это подкаст студии «Либо-либо». И мы его сделали вместе с сервисом онлайн образования образование» «Яндекс.Практику». Мы подкастом работали. Редактор Редактор Юлия Яковлева, продюсер Павел Боровков, звукорежиссер Нина Мамотина. За джингл спасибо Алексею Зеленскому.